0: Olá! Estamos aqui de novo com o Dr. Marcos Kawasaki, dermatologista e hoje o assunto que ele vai no, é, falar, que ele vai explicar, é sobre o rejuvenescimento da papada, né, por um método que não é cirúrgico e também da região do colo e a, é, essa perda do contorno facial que ocorre com o passar dos anos, né, com o avançado da idade. Então você que tem interesse nesse assunto, não saia daí! Então, doutor, como que uma mulher que tem já uma insatisfação com a papada, com aqueles vincos no colo e com aquela perda do contorno facial, porque é, a gente sabe que vai, vai ficando estranho aqui, né? Parece que tudo vai ficando meio redondo, não é mais triangular. E eu sei que incomoda, é, é, parece engraçado, mas incomoda muito as mulheres isso. Como é que a gente pode tratar isso de uma maneira não cirúrgica?
1: Olá pessoal, estamos de novo aqui quer dizer que o outro vídeo teve sucesso obrigado novamente pela participação por estar participando do seu canal ah, essa região chamada de papada que vai desde a região submentoniana que a gente fala até essa região superior das mamas na mulher e no homem são áreas de exposição exposição solar exposição por diversos produtos, como por exemplo, o próprio fato de você jogar perfume recorrente, né, é um álcool, alguns produtos em cima de álcool. Então, é uma região de constante né, atrito com gola. Então, tudo isso, com o passar da idade, pode gerar algumas características até mesmo de senilidade. Outra coisa é a flacidez natural da pele que evolui com o passar do ano por uma perda de produção de colágeno nessa região, que já é uma região, como você disse, em outro vídeo que eu assisti, que é uma região com menos é, característica até de hidratação, até mesmo de produção de gordura local, de sebo local, né, de oleosidade, então falando dessa região que a gente chama de papada, sempre lembrar que tem que abordar uma região mais extensa, para você não dar diferença né, de qualidade da pele ou até mesmo de cor da pele.
0: Só para é, a gente entender melhor, então quando vai fazer um tratamento na papada, que tem muita mulher que manda mensagem Ah, eu tenho um pescoço... Elas falam assim Eu tenho um pescoço de peru, é horrível é, Elas falam assim é, No caso, quando o doutor vai fazer o, o procedimento Ele vem até aqui embaixo, então? É, exato tá. Eu
1: sempre tomo cuidado de ampliar a área Não só na papada, mas para a região do pescoço Vamos falar da região comumente conhecida como colo Então, é uma, são três regiões que a gente tem que abordar para poder dar uma harmonização por completo, Você não vai ficar a diferença e isso acaba ficando não não estético.
0: Fica como jovem e, e enrugado, a cor mais claro e
1: mais escuro, né? Entendi. Porque para quem usa muito decote, ou quem trabalha muito tempo exposto ao sol, acaba ficando marca. Entendi. Então, é uma região que também as pessoas acabam protegendo menos do sol, quando a é passar protetor passa no rosto, mas não passa no pescoço e no colo. Então acaba tendo uma exposição também maior de radiação e isso leva a danos na pele. E o mais citado no consultório é não só a flacidez, mas as rugas dessa região e os melasmas, que são as ma as manchas hipercrômicas, as manchas escuras nessa região também.
0: Sim. E doutor, como que uma mulher pode é, resolver isso? Vamos supor, uma mulher tem tem um complexo muito grande que elas chamam de pescoço de peru. No seu consultório, o que, que o doutor pode é, aconselhar num caso desses? Quando ela
1: chega com essa queixa de pescoço de peru, não hum. um é flacidez só. Você está falando de flacidez com alteração de pigmento. Então nessa questão, não adianta só a gente abordar e fazer, ah, vou fazer ah, algum equipamento. Vamos citar, vou fazer laser. Ou vou fazer fio de sustentação. Não estou criticando. São, são procedimentos extremamente efetivos para esse tipo de tratamento. Mas quando elas vêm com essa queixa, ela não vem só, você tem que entender que não é só a flacidez local. A maioria das vezes existe hipercromia junto. Existe mancha na pele junto. Então, eu gosto de tratar combinando técnicas. A técnica que é mais é, completa é você sempre associar princípios diferentes. Eu sempre me preocupo em fazer alguma combinação de técnicas que permita e seja acessível a qualquer tipo de paciente. Ah, Por isso que eu me preocupo em não fazer uma técnica cara ou tecnológica. Não é essa minha preocupação. Minha preocupação é fazer uma técnica que seja entendido facilmente e que seja acessível a qualquer pessoa que esteja aí assistindo ao seu canal, Entendi. entendeu? Então, quando a gente fala disso, eu gosto de combinar algumas técnicas. O princípio de tudo é a gente reequilibrar essa pele. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Peeling. Então, fazer o peeling, não só de rosto, mas, obviamente, você descendo a região submentoniana, essa região da papada, região do pescoço, região do colo, é importante para você gerar um processo inflamatório local e estimular a produção de colágeno. Vamos pular as etapas aí para chegar geralmente no final. Com essa produção você tem uma pele mais firme. Você vai ter uma abertura das rugas, porque você vai dar tração nessa pele. Então aquela ruga vertical que o pessoal fala, aquela papada retrai, a ruga ela abre. Então você tem um efeito estético muito grande, de, já de diminuição da rugosidade. Uma pele mais tensionada. Uma característica de maior firmeza local, ok? E já se corrige um pouco as manchas. Sim. Óbvio, a gente não pode falar para qualquer paciente que vai tirar 100% da mancha. Mancha você não pode prometer retirar 100%, mas pode melhorar muito. E o grau de melhoria depende de cada um, né? da característica de cada um, da profundidade, entre outras coisas. Mas já se melhora muito a rugosidade, melhora muito a tonificação e a, e a tensão dessa pele. Melhora muito essas manchas locais.
0: Doutor, só uma dúvida. Essa tensão, então vamos supor que eu tivesse uma papada. Essa tensão dá uma puxada, é isso? Dá uma puxada? Isso, você
1: faz um efeito de tensão. Melhorar a tonificação dessa região, no caso aplicando o ácido. Então, você vai melhorar, essa, vai puxar um pouquinho a pele. Tá. Tá? Não estou falando de uma cirurgia, estou falando de um procedimento de pilha. Então, essa tensão ela é menor, obviamente, que um procedimento cirúrgico, Sim. mas também é um procedimento não invasivo. Sim. Tá certo. Outra coisa que eu gosto de associar é o microagulhamento, porque ele me ajuda a permear melhor o ácido. Mas tem uma técnica muito aplicada, que é a mesoterapia, que é a aplicação de fatores ou de substâncias em injeção mesmo embaixo da pele, em camada bem superficial, para que você estimule localmente essa pele. Então, neste ponto, que daí a gente tem o diferencial para cada região. Você vai trabalhar, o profissional que vai aplicar tem que saber formular o que ele vai injetar, e, essa, e também a farmácia que for manipular tem que ser uma farmácia que saiba manipular estéreis, que são princípios ativos e estéreis. Então exige uma manipulação adequada, exige uma prescrição adequada, uma manipulação adequada, um asseio para isso adequado, porque você está falando de um procedimento invasivo, onde você vai injetar princípios ativos em toda essa toda essa região e aí você vai escolher princípio ativo diferente para cada necessidade.
0: Entendi, é bem interessante porque às vezes a pessoa não quer, eu, eu te, também tem muito caso, eu, eu vejo muitas clientes é, que vêm aqui na farmácia que tem muito medo de cirurgia, doutor, elas têm medo, eu não vou fazer uma cirurgia, não vou é, passar em centro cirúrgico anestesia geral.
1: Uma coisa que é interessante sempre lembrar, cirurgia sempre vai deixar uma cicatriz, não tem Acho que não tem quem discorde disso, não estou falando que não é eficaz. A arte do cirurgião plástico é deixar essa cicatriz o menos visível possível e obviamente o mais escondida possível também. E com a mesoterapia, com a aplicação de princípios ativos, a gente consegue, por exemplo, ah, eu tenho uma região porque eu tenho uma característica de acúmulo de gordura, então eu posso trabalhar com princípio ativo para reduzir a gordura nessa região. Então, obviamente, quando eu reduzo a gordura, naturalmente vai ficar um, um pouco mais de flacidez. Então, você tem que vir corrigindo essa flacidez Sim. junto com o próprio princípio ativo. Você vai usar a meso, vai usar o próprio peeling, entendeu?
0: E a, a, uma dúvida: é, a paciente ela pode fazer várias sessões de Sim. peeling e ela conforme ela for fazendo ela vai tendo uma retração cada vez maior. Isso. E chega num, num patamar como como isso?
1: É. A maneira como eu gosto de abordar a maneira que a associação de técnica não é tão assim é, cartesiano, né? Então passo um, passo dois, passo três. Então a paciente irá vem toda semana ao consultório, a experiência do profissional ela é importante para poder verificar qual é a melhor etapa para se fazer naquela naquela semana, não é um tratamento de uma sessão única uh, eu acho que nenhum profissional médico faria isso de uma sessão única né? então a gente concorda que é uma combinação de terapia igual existem outras combinações por outros profissionais também capacitados essa questão que eu falo de associar por eventual o peeling com a mesoterapia com microagulhamento é uma experiência que eu tenho de combinação, né? Que tem uma eficácia importante, já visível desde a primeira sessão. A paciente já vai gostando do resultado e vai colaborando mais com o tratamento inclusive, né? E ela já vai percebendo essa melhora dia a dia. Tá né? certo. Mesmo porque quando você faz a mesoterapia, por exemplo, o princípio ativo que você coloca ali ele é muito rico em fator de crescimento. Fator de crescimento são alguns, algumas substâncias que a gente coloca embaixo da pele, a gente aplica na pele para estimular muito intensamente aquela região a produzir algo que precise. E daí vai dar escolha de qual fator de crescimento. Eu quero estimular a produção de colágeno, que vai dar preenchimento de sustentação, eu quero estimular a produção de ácido hialurônico. O que eu quero para essa região? Eu quero Entendi. antioxidar. Então existem diversos princípios ativos que a gente
0: pode aplicar. Ah, que interessante. E doutor, é, vamos uma uma pessoa pode começar a se cuidar é, a partir de uma idade e, e vai ter um resultado melhor quando ela for mais velha ou não, isso não interfere. Por exemplo, se uma pessoa, uma, uma mulher com 30 anos, começa a ter um acompanhamento e fazer peelings anualmente e uma que não faz, que ela deixa para fazer isso com 60 anos de idade?
1: Olha, Alissandra, primeiro que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar e tentar desmistificar é que peeling só pode ser feito no inverno. Ah, tá. Então isso é uma, uma, uma mística que se coloca. Porque se fosse assim não existiria peeling em países tropicais como o Brasil, certo. porque em inverno a gente quase nem tem aqui. Sim. Então o peeling pode ser feito em qualquer momento do ano, né? basta do profissional saber escolher o produto adequado que ele vai usar. Então isso é uma questão que não existe uma época do ano ideal para se fazer o peeling, pode escolher fazer o o ano inteiro. Sim. Ok. Óbvio, quanto mais precocemente você abordar uma pele que está desvitalizando, aí não existe uma idade pontual, existe uma qualidade de pele para ser avaliada, melhor, porque você controla melhor o dano. Então, obviamente, num futuro, ela vai necessitar de menos intensidade ou de menos é, abordagem para corrigir alguma disformia, vou fazer alguma. Né, ruga ou flacidez assim, local.
0: É, e, porque assim, às vezes é, tem algumas senhoras que tem a pele bem marcada, às vezes trabalharam no sol, a gente sabe que as rugas ficam bem profundas e às vezes eu, eu percebo que tem algumas clientes que falam o meu caso não tem mais jeito.
1: Todo caso tem jeito.
0: Mesmo essas... pro
1: paciente tem jeito. Toda mulher tem o direito, o homem tem o direito de se sentir melhor. Certo. O fato de se sentir melhor vai é do relacionamento que você vai ter com a paciente em relação a, a entender e a atender as expectativas dela. Tem que ser claro em dizer, eu consigo chegar até um certo ponto. Dali para frente, a gente não pode não conseguir evoluir. Então, quando você esclarece isso para a paciente ou para o paciente, que hoje 30% da clínica é homem, tá? E quando você explica para a paciente ou para o paciente, aonde a gente pode sempre chegar, não tem uma paciente que não terá resultado.
0: É, porque assim, é difícil encontrar, doutor Marcos, mas eu já encontrei senhoras com uma idade avançada e com a pele bem bonita. A impressão que dá é que não tomou sol, que se cuidou ou que faz alguma coisa a mais. E, e vou falar, gente, é, é bonito você ver uma senhorinha com a pele... Minha avó era assim... É, é muito engraçado. Minha avó era bem vaidosa e eu acho que eu puxei essa parte da minha avó. Minha avó se cuidava muito e ela tinha bastante idade, mas a pele dela era bem bonita. Então eu acho que vai também de esse, essa, esse cuidado todo, né?
1: Sim. Eu digo: todo mundo tem o direito de ser belo. Uhum. Que tem que entender qual que é o conceito de beleza de cada um. Sim. Então a, a gente tem que respeitar o conceito do paciente daquilo que para ele é belo. Não adianta eu chegar e olha, não, você está com isso, você está com aquilo. Não é isso. Quando o paciente chega, ele tem uma queixa. Você tem que entender essa queixa, dar as opções e ele escolher aquilo que ele aceita receber de tratamento. E aí você combina essa terapia.
0: Entendi. Então, acho que é isso por hoje. O doutor explicou bastante as opções que existem em termos de tratamento de papada, né, do colo. E ele, ele tem a, o, a técnica dele, que eu até como profissional também da área de saúde, eu valorizo muito, porque é, você dominar um peeling, como ele domina, é, é difícil, gente. É muito difícil. Eu tenho contato com vários profissionais e assim eu percebo que o Dr. Marcos nessa parte de peeling ele realmente domina muito e os resultados que eu vejo das pacientes que a gente atende, porque também existe o um home care, né? Ele faz o ele faz o procedimento no consultório e aí a gente acaba sem querer é, vendo a paciente na né, recuperação. E é fantástico, os resultados realmente são fantásticos, eu admiro muito, doutor. Obrigada.
1: Obrigado, Alessandra. Estou à disposição para responder as dúvidas. Né? Se o pessoal quiser mandar dúvida a você, me direcione. Ou se quiser mandar diretamente para mim também nas mídias sociais, aí estou à disposição: Dr. Marcos Dr. de doutor, né? Uhum. Dr. Marcos Cavazac. E terei o maior prazer em participar eu, novamente ou responder as dúvidas de vocês que estão aí procurando saber um pouquinho mais desse mundo aí da pele.
0: Então, as dúvidas que vocês mandarem para mim lá no meu canal no Instagram, eu vou, talvez, se eu não souber responder, eu direciono para ele. Muito obrigada Obrigado, e até a próxima. Até.